0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, très heureux de vous retrouver au début d'une semaine sociale qui s'annonce décisive, un moment de vérité pour tous les acteurs de la bataille des retraites, moment de vérité pour le président et pour sa majorité, pour les syndicats et leur capacité de mobilisation pour l'avenir de la réforme des retraites en elle-même qui est toujours massivement rejetée par l'opinion. Alors semaine de colère ou semaine de résignation, mouvement social d'ampleur ou lassitude, voire fatalisme des Français, nous sommes à trois jours de la première journée de grève à l'appel des syndicats et personne ne sait encore à ce stade de quel côté penchera la balance Le bras de fer entre le pouvoir et la rue aura-t-il vraiment lieu L'hiver 2023 sera-t-il un hiver social à haut risque pour le président de la République Est-il juste de convoquer le souvenir des grandes grèves de 1995 Dernière grande victoire syndicale obtenue dans la rue. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Bonsoir Camille. Et même. avec Camille Diao. Salut Camille. Salut. Émission consacrée euh, donc à la bataille des retraites euh, ce soir. L'acte 1 s'est joué euh, la semaine dernière. On en a parlé avec la présentation du projet par Elisabeth Borne et l'acte 2 va donc se jouer cette semaine euh, dans la rue où l'ampleur de la mobilisation sera euh, scrutée, regardée de très près, notamment par le gouvernement. Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Soyez le bien dû, vous serez dans la rue euh, jeudi. Ce n'est oui. pas un, un secret. Oui. Ancien oui. candidat du NPA au présidentiel de 2002 et le 2007. Parti donc vous êtes toujours l'un des porte-parole. Vous travaillez toujours à la poste Plus comme facteur mais comme guichetier je crois désormais euh, j'imagine que vous serez
1: aussi en grève euh, jeudi euh, à la poste là je vais lâcher mes petits camarades c'est la première fois que ça m'arrivait voilà j'ai une en disponibilité pour formation mais je serai quand même dans la rue euh, d'accord voilà.
0: donc cette, euh, on va parler coagulation des colères euh, ce soir euh, et notamment on va parler de la jeunesse que vous invitez notamment à rejoindre le mouvement contre cette réforme des retraites jeudi et le week-end prochain. Comment la majorité présidentielle appréhende-t-elle cette semaine décisive On va vous poser la question à vous, Astrid Panosian. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. L'une des cofondatrices d'En Marche avec Emmanuel Macron, aujourd'hui députée de Paris, après avoir dirigé un grand groupe immobilier, c'était Unibail Rodamco. Et votre mission en ce moment, comme j'imagine tous les autres membres de la majorité, c'est de parler, de convaincre les Français du bien fondé, selon vous, de cette réforme. Parce que cette bataille est aussi, et peut-être être avant tout une bataille de l'opinion. Euh, bonsoir Mathieu Soukher, euh, essayiste et grand spécialiste de l'opinion, ça tombe bien. Euh, J'ajoute que vous avez aussi été conseiller de Myriam El Khomri, euh, ministre du Travail sous François Hollande. Donc vous êtes bien placé pour savoir ce que c'est d'avoir la rue contre soi, euh, <rire> ce qui était arrivé en 2016 à, à Myriam El Khomri. Mais la, la loi travail était passée euh, finalement. Euh, Emmanuel Macron a-t-il choisi ou euh, préfère-t-il la postérité à la popularité C'est ce que vous pensez, vous Jean garic bonsoir. bonsoir. Euh, historien, président du comité d'histoire parlementaire, pour vous le moment est important pour le Président, parce qu'il veut, dites-vous, laisser une trace dans l'histoire, celle d'un Président réformateur qui ne craint pas la rue et qui ne craint pas l'opinion. Enfin... Comment Macron joue son Vatou sur la réforme des retraites C'est le titre à la une de l'Express cette semaine. Euh, bonsoir Anne rosenchère soyez la bienvenue. Directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Emmanuel Macron qui joue son vatou, qui prend un risque politique aussi. Euh, parce que c'est vrai, on ne sait pas encore si cette semaine sera celle de la colère, de la résignation ou d'un autre euh, adjectif. Et on va débattre avec vous de l'enjeu démocratique, aussi de cette euh, bataille des retraites. Merci à tous les cinq d'être là avec nous ce soir euh, pour ce débat qui commence avec l'image du jour, comme d'hab, signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une question que tout le monde se pose. À quoi est-ce qu'elle va ressembler cette journée de jeudi en sport raffinerie, éducation.
3: C'est une semaine de forte mobilisation sociale qui s'annonce.
2: Va-t-on vers un jeudi noir À trois jours du mouvement lancé par les syndicats, la pression monte. « On voit bien, nous, depuis une semaine
1: maintenant, presque une semaine, la montée de mes de mécontentement dans tous les secteurs professionnels. pour qui qu'il y ait le
2: maximum de personnes qui participent aux manifestations partout en France. » Des manifestations partout en France, un test pour les syndicats qui font front commun pour la première fois depuis 12 ans.
4: « Il faut que ça soit euh, du niveau de 95, euh, du monde dans les manifestations, parce que les images, vous ne pouvez les faire que dans les, que dans les manifestations. » 1995, des images
2: et des manifestations dont tout le monde se souvient.
5: On en a marre d'être cotisés, et on n'est pas augmentés, on commence à en avoir
6: marre, on ira jusqu'au bout ouais.
2: Pendant trois semaines, près de 6 millions de Français s'étaient mobilisés jusqu'à faire plier le gouvernement Juppé sur sa réforme des retraites. Ouais. Un scénario redouté aujourd'hui par le gouvernement. La grève,
7: le droit de grève, bien entendu, c'est un droit constitutionnel. La démocratie, c'est la libre expression. Ça
2: n'est pas le désordre, ça n'est pas le blocage. Le gouvernement qui semble bien décidé à aller jusqu'au bout.
3: Je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée.
2: Le bras de fer avec les syndicats est lancé, mais une inconnue demeure, la mobilisation des Français. Si certains sont prêts à se mobiliser...
8: Même s'il doit y avoir des blocages, je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on puisse se mobiliser tous. J'ai jamais
2: râlé, rien, mais là, là, c'est vraiment... Là, je suis pas content. D'autres semblent plutôt résignés.
8: Elle est manifestée, ça sert à rien, en fait.
2: Le gouvernement, c'est lui qui décide dans l'image du jour, le spectre d'un mouvement social inédit et des Français entre colère et résignation.
0: Alors des Français entre colère et résignation, évidemment personne n'a de boule de cristal sur ce plateau, mais on va quand même en débattre. Euh, ce soir, Astrid Panosian, députée euh, Renaissance, donc de la majorité, vous disiez vous-même fin décembre, c'était sur Radio-J, euh, je crois, entre l'apathie, la résignation et la colère, on ne sait pas ce qui va primer. Est-ce que c'est une question que vous vous posez encore ce soir
3: moi, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on sent qu'il va y avoir une, une grande journée de mobilisation et aussi parce que les syndicats jouent gros hein, aussi hein, euh, dans un pays où il y a une plus faible syndicalisation que dans d'autres pays. Ils jouent gros. Ils jouent une partie de leur, de leur crédibilité. Tout le monde joue gros, en réalité. Et il y a aussi tout à fait tout le monde. Tout le monde joue gros, mais, il faut plus, mais, mais, mais je pense qu'il y a aussi, et c'est des, 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 les études de la Fondation Jean Jaurès, du Cevipof, qui montrent aussi qu'il y a un haut niveau de, de, de résignation et de euh, résignation dans ce pays. Ce qui n'est pas, pas une bonne nouvelle, hein, parce mmh. qu'on a besoin aussi de l'intermédiation des différentes colères. Et moi, ce qui me fait peur, à vrai dire, c'est moins les manifestations et les grèves, qui sont effectivement un droit constitutionnel, constitutionnel qu'à un moment donné, des corps intermédiaires tels que les syndicats, qui, comme on l'a vu dans la SNCF euh, avant, avant décembre, avant Noël, mmh. puissent être dépassés par des collectifs euh, qui euh, se créent euh, spontanément et avec lesquels ça devient beaucoup plus difficile de discuter ça de dialoguer. Ça veut presque dire
0: que ce serait une meilleure nouvelle pour vous qu'il y ait du monde dans la rue, je dis, plutôt que, que pas grand monde.
3: Je pense que ça fait partie de la santé d'une démocratie sociale à un moment donné que de pouvoir manifester euh, et euh, de pouvoir faire avancer un certain nombre de sujets. Oui, ça fait partie, on est dans une démocratie à la fois politique et une démocratie sociale. Donc ce n'est pas quelque chose que je, que je, que je conteste absolument. Ou pas, que, de que vous redoutez
0: particulièrement. Livier Besançon, comment est-ce que vous sentez les choses euh, à trois jours de cette journée de, de mobilisation, est-ce que le risque de la résignation, de la lassitude, euh, c'est un risque que vous observez vous aussi Ou ouais, vous êtes bien. plutôt confiant, je veux dire
1: Pour jeudi, franchement, je m'en fais pas trop. Je pense que jeudi, il y aura du monde, que ça sera oui. un succès, mais on est déjà nombreux et nombreuses à penser à l'après parce qu'on est bien conscient qu'une manifestation même massive ne va pas suffire, vu le, le type de rapport de force qui est exigé, pas de notre part, mais par, par le haut de la société, par le biais du pouvoir politique, qui dit que de manière calme et, et déterminée, on peut affirmer que la loi passera. Bah, nous, on peut dire de manière calme et déterminée qu'elle ne passera pas. Donc, en tous les cas, ça ne va pas se passer d'un claquement de doigts. Donc moi, je suis comme vous, je ne peux pas lire dans le mar de café. Euh, les mobilisations, de toute façon, à chaque génération, à chaque situation, elles se réinventent et c'est tant mieux. Elles dépassent les structures existantes et c'est tant mieux aussi. Il y a aussi des nouvelles générations qui ont commencé à se battre ces derniers temps, à la fois dans, dans le monde du travail, dans la jeunesse tout court. Il y aura une manifestation des organisations de jeunesse ce samedi, par samedi. exemple. Et puis, il y a aussi ce qui se passe dans le privé. Dans les petites nouveautés, il y a évidemment le fait qu'au niveau syndical, le, le spectre unitaire est plus large. Enfin, de mémoire, c'est rare que, que les pouvoirs politiques qui s'attaquent à une question sur les retraites n'aient pas la direction de la CFDT avec eux. Là, ce n'est oui. pas le cas. Ça veut dire que le spectre est là. Ça fait 12 ans. Euh, voilà. Et, et puis, il y a ce qui se passe dans le privé. C'est-à-dire qu'il y a ce petit contexte c'est à, à l'image de votre question, c'est-à-dire le calcul sur le contexte économique, notamment, tout Flandre. donc évidemment, les grèves, ce n'est pas gratuit, contrairement à ce que certains pensent encore, donc on ne fait jamais par plaisir, donc on veut de l'efficacité, on veut, on veut concentrer un maximum nos forces, et dans, dans le calcul sur le fait que la résignation pourrait être rendez-vous, il y a cet aspect-là, mais cet aspect-là, il s'est aussi traduit, il se traduit encore par des grèves locales sur la question des retraites. Hum. Voilà. Sur la question des salaires, pardon. Et donc, euh, ça peut faire un côté, euh, ça peut, ouais, il peut y avoir un, un effet boule de neige, ça peut, ça, peut, ça peut être en faveur du gouvernement, ça peut être dans, en faveur de la rue, on verra. Je suis d'accord avec ça, Mathieu
0: Soukir,
7: la, la semaine sera un bon thermomètre euh, de l'état du pays, euh, en tout cas. Alors, ce qui va se passer, en tout cas, est effectivement très difficile à prévoir, mais très intéressant. Il y a l'opinion telle qu'elle existe aujourd'hui, vous l'avez dit, elle est très partagée entre la colère, qui a reculé mais qui est encore très présente, la résignation qui existe et puis l'inquiétude. Mmh. La colère est mobilisatrice, l'inquiétude à l'inverse, elle pousse à rester chez soi, et y compris en termes électoraux, à se positionner plutôt du côté du conservatisme. Puis il y a une autre question qui est la capacité de mobilisation qu'ont encore les organisations syndicales. Mmh. On sait que la conflictualité recule dans notre société parce que, en particulier le poids des syndicats depuis 30, 40 ou 50 ans à reculer. Et donc, leur capacité de mobilisation, elle est plus faible qu'elle l'était autrefois. Et, et on l'a vu d'ailleurs dans la période récente. Il euh, y a de moins en moins de grèves, il y a de moins en moins de mouvements sociaux. Et nouveauté surtout, il y a désormais des mouvements sociaux qui explosent en échappant mmh. au cadre syndical habituel. Évidemment, c'était le cas des, des Gilets jaunes, mais même très récemment, pendant les fêtes, on l'a vu avec le mouvement des contrôleurs à la SNCF, mmh. où on avait non seulement des syndicats qui ne soutenaient pas le mouvement, mais qui quasi explicitement en fait s'y opposaient. Et ça, c'est une nouveauté, quand même. Un mouvement social qui explose, une mobilisation assez forte, avec des nuisances réelles pour la vie collective hors du cadre syndical classique. Mmh. Alors, comme le disait Olivier Besancenot, il y a une reprise de la, de la conflictualité dans les entreprises depuis 12-18 mois. Ce qui est une bonne lié nouvelle pour vous. à la question, en tout état de cause, oui, bien sûr, en réalité, qu'il y ait du dialogue social, y compris un peu rugueux sur le terrain, et qu'au moment où l'inflation explose et où la question du pouvoir d'achat est centrale, que des salariés se mobilisent dans les entreprises avec les syndicats, c'est tout à fait important. Ça dit quand même la vitalité d'une démocratie sociale. Ensuite, est-ce que ces conflits sociaux localisés peuvent demain s'agréger d'une façon ou d'une autre mmh. et déboucher quand même en un mouvement assez fort, comme ce fut le cas en 1995, c'est effectivement la grande, la grande inconnue de cette semaine. Que dit l'historien euh, Jean garry
0: Vous disiez, il n'y a pas longtemps, tout est réuni pour qu'il y ait une explosion sociale, mais il y a une sorte d'archipelisation oui, qui à... rend compliquée la convergence, en gros.
4: Si on compare, par exemple, avec 1995, euh, la grande différence, me semble-t-il, c'est que la réforme de 1995, elle s'inscrivait à rebours de ce qu'avait été la campagne présidentielle qui l'avait précédée. C'est-à-dire que mmh. les, les Français se sont sentis trahis par le couple Juppé-Chirac, euh, Juppé euh, Chirac, sachant qu'à l'époque... Qui
0: parlait fracture sociale euh, parlait fracture pendant sociale, la, sociale, la campagne.
4: Et, et, et juste après, font une réforme qui apparaît comme contraire justement au, à la protection sociale. Mais elle était incarnée par le Premier ministre à l'époque. Ce qui a son importance. Je veux dire qu'aujourd'hui, il me semble que l'une des grandes menaces qui pèsent sur, sur, ce, sur ce projet, c'est le fait précisément qu'il soit incarné par Emmanuel Macron. Euh, dans cette présidence jupitérienne, tout remonte à Emmanuel Macron. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, par exemple, même mmh. dans, dans tous les conflits. Et on voit qu'Emmanuel Macron, c'est un peu lui qui a, qui a sifflé la fin de la récréation au moment des, des vœux du 31 décembre en disant bon, « cette réforme, elle se fera ». C'est un peu lui qui, a été le, mmh. le, le, qui crante aujourd'hui l'esprit le, le, de la réforme. Et euh, sachant ce qu'est qu aujourd'hui le rejet d'une grande partie de la population, et surtout l'image qui est celle d'Emmanuel Macron, euh, qui, qui est vu comme, comme un président des riches, euh, qu'on le veuille ou non. On est dans l'irrationnel, dans, dans, dans l'émotionnel, dans, dans, dans le symbolique, mais il est vu comme un, un président des riches. Et cette, cette réforme-là, euh, portée par ce, par ce président des riches, même si euh, c'est Elisabeth Borne qui est sur le terrain, elle fait son travail de,
0: elle qui de premier ministre, c'est elle qui la
4: présente, mais elle est incarnée par, par Emmanuel Macron. Et ça, c'est une différence, à mon sens, majeure avec 95. Alors, donc ce serait à charge pour, pour, pour lui. Bon, D'un autre côté, la, la différence avec 1995 ou 2010, effectivement, mais ça a été souligné, c'est qu'on est dans un, un contexte, une forme de, de résignation ou de fatalisme de, de, des, des Français qui peut être un obstacle à la mobilisation. Je veux dire qu'on est, on est dans quelque chose qui, qui, qui peut être à charge ou à décharge. Je veux dire que ce, ce fatalisme-là, c'est aussi une résignation qui peut amener l'explosion et la gilet jaunisation du, du mouvement social, mais aussi quelque chose qui peut, qui peut être une entrave à l'expression de, de ces forces sociales.
0: Mais je vous entends depuis tout à l'heure, et on se dit qu'on a vraiment de plus en plus de mal à lire la société, euh, en réalité.
4: Oui, non, bah, ça...
6: – Évidemment, mais ça, on, on, le, on le fouille à travers toutes les émissions, à travers les, les, les élections, le, le taux d'absentéisme qui reste un grand, euh, une, une grande question, qui est lancée au fonctionnement démocratique. Je pense que la question de savoir si la mobilisation prendra ou pas, en dehors de la journée de jeudi, qui en effet, a priori, sera un succès, un succès dans la fonction publique, en tout cas, qui paraît être assez mobilisée, pour le reste... En fait, tout va dépendre de savoir si les retraites deviennent le symbole, mmh. euh, la cristallisation de cette euh, angoisse mmh. désormais, qui est même plus qu'une angoisse, euh, de voir le modèle social français se défaire. Et ça, je pense que pour euh, euh, répondre à cette le question... Le risque politique est là. Oui, parce qu'en vérité, le, 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 euh, on n'est pas dans les... les bien sûr qu'il y a des débats d'experts sur est-ce qu'il aurait mieux valu augmenter la durée de cotisation plutôt que de jouer sur l'âge de départ en retraite qui est, qui est, moins, qui est plus inégalitaire, etc. Est-ce qu'il faudrait augmenter les cotisations Est-ce que le régime est finançable ou pas à terme Et à quel terme Et tout ça. Bien entendu qu'il y a tous ces débats-là. Mais je pense que si on regarde les choses de plus haut, il y a la question qui, à mon avis, taraude beaucoup de Français, probablement pas tous, mais beaucoup, qui est où en est-on de notre mmh. modèle euh, social. Et pour moi, euh, cette question-là, elle remonte à, à, à très loin. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui... En fait, ce qui s'est passé, pour aller très vite, euh, c'est que euh, on, on le sait, il y a eu la mondialisation, la désindustrialisation, et quelque part, pour euh, amortir le choc de cet affaiblissement de notre économie euh, et des inégalités qu'elle allait qu qu créer, des inégalités de revenus. Parce que, de toute façon, les inégalités géographiques, les inégalités culturelles, elles ont eu lieu. Mais les inégalités de revenus, ont été amortis par des transferts aux entreprises et aux ménages. Et quand on regarde, si vous voulez, l'équation, comment est distribuée la dépense publique depuis 30 ans euh, ça, ça va beaucoup vers le transfert aux ménages et aux entreprises et puis euh, beaucoup moins vers le financement des services publics essentiels euh, et c'est pour ça qu'on a le sentiment de vivre dans un pays où la dépense publique est très élevée elle l'est, euh, où le taux d'imposition est élevé, après on peut discuter euh, toujours et toujours améliorable etc mais globalement on ne peut pas dire qu'on est euh, non plus dans un pays qui ne taxe pas et malgré tout ou si vous voulez euh, mmh. les gens sont euh, comme euh, de rond de flanc, en voyant euh, une école qui ne fonctionne plus, qui s'est quand même en grande partie abîmée, hein, un hôpital public, etc. Et vous avez beaucoup de gens qui sont inquiets devant ce qui est en train de se, euh, <rire> voilà, de se, 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 se filocher comme ça. J'essaie de
0: comprendre la
7: grimace de Mathieu Soukir. Mais...
6: Ah, non. il grimace quand ouais. je parle, c'est mauvais <rire> signe, dites-moi.
7: Bah, alors, pas, pas du tout, ça n'est pas du tout lié à ce que dit Anne. Ah bon Il y a évidemment... Ah, il à autre chose. Il y a <rire> évidemment, non, non, enfin oui, je pensais à autre chose en m'appuyant sur ce que disait Anne. Il y a évidemment le questionnement autour de ce qu'est notre modèle social et de ce qu'il est en train de devenir. Mais il y a surtout le fait quand même, je trouve, euh, c'est un jugement de valeur, euh, un, un, quelque chose de tout à fait décevant dans le débat tel qu'il se noue aujourd'hui. Mmh. Mmh. Autour des retraites Autour des retraites. Je ne pense pas qu'on puisse rester dans l'histoire en modifiant l'âge de, de départ légal à la retraite de 60 à 62 ans ou en bougeant effectivement un curseur sur le nombre d'années de cotisation. Je ne crois pas. Alors que pourtant, nous vivons des mutations. Enfin, le monde du travail connaît aujourd'hui des mutations qui sont très profondes. Et alors qu'on devrait précisément penser le monde du travail... Débattre de ça. Très ...différemment et qu'on le fait d'ailleurs, et on débattre, forcément, ce débat a un impact sur la façon dont on pose la question des retraites. Et vous faisiez le parallèle avec 1995, je suis un peu navré d'ailleurs que, en fait, la question telle qu'on se la pose aujourd'hui, elle est posée comme elle était posée en 2010, comme elle était posée en 1995, oui. comme elle était posée même en 1981. Oui. Le monde du travail oui. bouge, les Français s'intéressent beaucoup aux mutations que nous traversons, et donc, précisément, nous mériterions un autre débat. Vous êtes d'accord avec ça, j'ai l'impression
3: Oui. Pourtant, vous êtes membre de la majorité. On, moi je... Non, moi, je suis d'accord, parce que quand on on parle de la retraite, en fait, on parle du travail et une vie qui arrive, quand on arrive à l'âge de la retraite, ça cristallise une vie au travail qui est singulière en fonction, est-ce qu'on a commencé à travailler plus ou moins tôt, un métier plus ou moins pénible, est-ce qu'on a travaillé dans une plus ou moins grande entreprise, est-ce qu'on a dû, quelle a été notre vie personnelle même, est-ce qu'on a dû s'arrêter pour élever des enfants, aider quelqu'un de malade, un enfant handicapé, l'historique de rémunération, et c'est ça qui se cristallise aujourd'hui. Et c'est vrai que ces dernières années, ces dernières décennies, on a beaucoup parlé du temps de travail. Euh, on a beaucoup parlé d'emploi, euh, mais l'emploi, c'est pas la réalité subjective du travail. On parle des sujets de rémunération et de partage de la valeur ajoutée, je suis contente que Bruno Le Maire veuille maintenant mettre ce sujet sur la table mais on n'a pas beaucoup parlé du travail et des conditions de travail qui ont changé aussi, même si vous aviez parlé de la désindustrialisation on a effectivement beaucoup parlé de perdu des services, d'industrie mais on a plus d'accidents du travail plus d'accidents mortels du travail qu'en Allemagne, il y a une intensification du, du, du travail une, une, une personnalisation également des relations de travail qui se joue aujourd'hui dans le vécu et ça on n'en parle pas et c'est très anxiogène ça se voit sur les femmes euh, avec les différentiels de pension et ça se voit sur les seniors au travail mmh. euh, et ça ça crée de l'anxiété qui se cristallisent à un moment donné sur les sujets des retraites et qu'il va falloir à un moment donné aussi adresser tous
8: azimuts.
0: Juste Camille, sur, sur cette question justement de, du rapport de certains Français en tout cas au travail.
8: Oui, euh, puisque le, je voulais vous parler d'un article qui est paru aujourd'hui dans le journal Libération euh, qui a fait sa une sur le grand ressentiment face à la réforme des retraites et les journalistes de Libération sont justement allés rencontrer euh, des travailleurs et des travailleuses dans différents secteurs, dans différentes régions de France euh, qui ont des âges et des activités euh, tout très différents et en fait ce qui le sort de ces interviews, c'est un peu les deux sentiments qu'on évoquait en début d'émission, à savoir du ressentiment, de la colère et aussi de la résignation. Et cette résignation, elle a aussi à voir avec les conditions de travail au quotidien. Ouais. Je vous cite quelques exemples. Christine, par exemple, qu'on voit en photo en haut à gauche de la Une, qui a 54 ans, qui est éleveuse en Bretagne et qui explique, qui constate que c'est un peu compliqué de, de, de mobiliser et de faire bouger sa génération qui, je la cite, a toujours la tête dans le guidon. Elle, elle explique que finalement, elle est tellement prise dans son travail euh, qu'elle n'a ni le temps d'aller manifester ni même le temps de s'interroger euh, sur ce que provoquera ou non là, cette réforme des retraites euh, sur, euh, sur son futur on a également euh, le témoignage d'une aide-soignante de 32 ans qui s'appelle Malika euh, qui travaille à l'hôpital d'Orléans et qui elle explique un peu la même chose qu'elle n'a elle a même pas la force de se projeter aussi loin que jusqu'à l'âge de la retraite euh, qu'elle aura sûrement quitté l'hôpital parce qu'elle ne se voit pas continuer avec ses conditions de travail euh, jusqu'à euh, 60 ans et plus et ça, ça revient dans la bouche à la fois de ceux qui travaillent à l'hôpital et de ceux qui travaillent dans l'éducation nationale euh, qui disent euh, souvent en fait, qu'elles ont euh, presque d'autres combats plus urgents à, à mener qui sont ces, ce, les combats sur leurs conditions de travail aujourd'hui avant de réfléchir à ce qui se passera pour elles euh, plus tard euh, au moment de la retraite. Euh, et donc vraiment ce sentiment de résignation. On ne va même pas se battre puisqu'on n'en on, on a pas la force au, au quotidien. Euh, Olivier Beausenceneau, est-ce que justement ça ne vous fait pas un peu peur sur la capacité à mobiliser contre cette réforme qui est très impopulaire Uh, mais finalement, est-ce que les Français en ont la force
1: Moi, je ne peux pas parler au nom de tous les Français. Euh, des mmh. doutes, j'en ai plein, comme tout le monde. Euh, mais je sais qu'il n'y a rien de mécanique. Donc je vois les calculs politiques qui sont faits. Euh, je n'étais pas là en mai 68, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un grand quotidien qui annonçait quelques semaines avant mai 68 mmh. que la France n'a jamais été aussi calme. Et que la France Elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait. <rire> C'est pire encore. C'est peut-être pire <rire> encore. Donc il n'y a rien de mécanique. Tout ça, ça peut aussi participer à un côté cumulatif où tous les motifs s'additionnent. Et la question, c'est de savoir si ça peut se cristalliser ou pas là-dessus. Parce qu'en effet, la question des retraites est un prisme de beaucoup de choses. Du travail, mais pas que du travail. Du sens de la vie en général. Moi, à La Poste, j'ai connu des collègues, j'ai connu ça, des, des pots de, de, de départ en retraite, où des collègues partaient à l'âge de 60 ans, avec une carrière pleine, et revenaient euh, eh bien, en profitant de leurs années de retraite. En en profitant, ça se voyait sur leur visage. Ils étaient fatigués, il ou elles, j'ai des, des noms et des prénoms là qui me viennent, comme ça, et... Euh, ça, j'ai vu. Et on est... moi, j'étais déjà dans cette génération qui disait, moi, de toute façon, pour l'avoir à taux plein, il faut que je parte à 65, 66 ans, donc ça ne m'arrivera pas. Et quand je parle aujourd'hui à des jeunes de 18, 19 ans, c'est carrément hors d'horizon. Mm -hmm. Donc c'est toujours compliqué quand on a 18 ans de se projeter déjà à l'âge de 30 ans, soit. Mais je veux dire, la question, c'est ce qu'on fait de sa vie. c'est Est-ce que oui ou non Et ça, c'est le combat des générations qui nous ont précédés. Est-ce que la retraite peut être ou non un droit pour les vivants, c'est-à-dire une étape en tant que telle de la vie, de l'existence où on n'a pas de patron sur le dos, on n'a pas de chef d'équipe sur le dos, on n'a pas des comptes à rendre, on peut profiter de la vie parce qu'on a contribué à ça. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors pour les capitalistes, c'est odieux parce que ça, c'est payé à ne rien faire. Mais c'est pareil, les... c'est exactement la même chose pour les congés payés. Donc derrière ça, il y a des questions de société de fond qui touchent à ça et qui touchent au travail. Là, je rejoins vos évidemment vos, euh, vos propos aux uns et aux autres. C'est-à-dire que euh, on est quand même on sort de la crise sanitaire, on a parlé des bifurqueurs et des bifurques ceux qui... voilà, Il y a quoi, plusieurs centaines de milliers de, de, de ruptures de, de, de contrats conventionnels chaque année parce qu'il y a des gens qui pètent les plombs. Il y a 2,5 oui. millions et demi de burn-out parce qu'on parle... Oui. Ce n'est pas que la pénibilité physique, oui. c'est aussi ça dont on parle. Trois euh, de, de, salariés surdites qui sont en détresse psychologique. Oui. Et la bonne réponse, c'est quoi ben, C'est justement de faire comme avant on continue à travailler plus, parce que repousser l'âge de l'égal de la retraite, avancer le fait de, de, de passer à 43 annuités, accélérer ce rythme-là, ça veut dire augmenter la durée du temps de travail. C'est toujours la même musique, ça fait 40 ans que ça dure au bas mot. 40 ans qu'on nous dit la solution à tous les problèmes, c'est de travailler plus longtemps. J'espère, et il y a aussi ça, il hein, y a des ressorts qu'on ne mesure pas, il y, y a les chiffres, il y a les machins, mais il y a aussi le ressenti, le fait d'être pris de haut. Bon, et de ne pas voir que... On a, nous, on a des yeux pour voir. Au bout d'un moment, on nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a ceux à qui on n'exige jamais rien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, euh, euh, l'ONG Oxfam nous sort que, par exemple, euh, les, les, les plus riches milliardaires en France, depuis 2020, ont cumulé plus de 200 milliards. 200 milliards de fortune, 200 milliards. Et que 2% de taxes permettrait de régler les déficits des retraites. Donc tout ça, au bout d'un moment, on finit par recevoir. C'est-à-dire que de l'argent, il y en a dans certains moments. Et puis quand on en quand on a besoin, on se retourne toujours vers les mêmes. Et moi, je, je fais partie de ceux, je termine juste là-dessus, qui prétendent que cette petite musique qui consiste à nous dire bah, « ça paraît comme une évidence, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps bah, », ben ouais, la belle affaire. On oublie juste au passage que si on vit plus longtemps, c'est parce que aussi nos générations se sont battues pour travailler moins longtemps que la réduction du temps de travail, historiquement en France comme ailleurs, elle a participé au même titre évidemment que la santé, que la progression des conditions d'hygiène et de sécurité. Mais bien sûr, la loi de 1919, par exemple, sur la loi de 8 heures, elle a contribué à ça. Elle a contribué à ça. – Mais Ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit Astrid Panosian,
0: membre de la majorité, Olivier Besancenot du NPA, vous autres qui vous suivez peut-être ailleurs politiquement, tout le monde s'accorde à dire qu'on est en train de passer à côté du débat du vrai débat sur les retraites et sur, les su sur la question du travail. C'est intéressant, ça. Mais...
5: Moi, je voudrais parler de la mobilisation de jeudi. Alors, que... attendez,
0: ça ne vous dérange pas qu'on termine juste là-dessus ça... là.
5: Non, mais parce que ça en fait partie. <rire> Alors, ce... Non, mais parce qu'on nous dit, le gouvernement s'interroge euh, pour savoir si cette mobilisation sera d'ampleur, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller manifester. Ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas mmh. dans la rue qu'ils seront d'accord ne... avec, Qu avec la réforme. Et je voulais poser la question à Mathieu de savoir, effectivement, on dit la résignation, mais il y a une résignation active aussi. Ça peut être un éveil de conscience, ça peut être un élan de solidarité vers une société plus juste. Et puis j'avais une question aussi pour vous, madame, techniquement... On nous dit, bon, jeudi c'est la mobilisation, on nous dit aussi que tout n'est pas plié, même si le gouvernement peut se passer du 49-3 pour faire passer la réforme. Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est encore possible de modifier au plan du gouvernement sur la retraite Est-ce que ça dépend d'Elisabeth Borne
3: en tout cas, Elisabeth Borne a dit que euh, le texte était améliorable en l'État. Et, et elle a dit aussi que ce serait un échec si on devait passer par le 49.3. Moi, 49-3. Qu mais quand on entend la de...
0: fermeté d'Aurore Berger, on ne sait pas trop qui croire. Oui, voilà. ben bah enfin, oui Plutôt la bah, Première voilà. Ministre, vous dites bah,
3: mais... Oui, quand même. Donc euh, D'autant plus qu'il y, y a quand même des choses encore qui sont sur la table, que ce soit la question de, de la prise en compte des couches des parentaux, que ce soit la question de, de tout ce qui est euh, aide, aide, aide familiale, où on voit là que ce sont beaucoup des femmes hein, qui sont en, en première ligne, ligne et qui explique aussi mmh. ces différentiels de pension qui sont inacceptables. Donc je pense qu'il y a encore des possibilités. d'amélioration de la loi D'amélioration. Moi j'aurais espéré aussi du débat parlementaire, mais c'est vrai que si on arrive dans une logique d'obstruction massive, euh, à coup de dizaines de milliers d'amendements comme ça a été annoncé, euh, ce sera plus, plus, plus difficile d'avoir un vrai débat qui permettrait de faire avancer des, des sujets qui, qui sont encore sur la table. Mmh.
7: J'ai oublié on a, la question qui était posée à Mathieu J'arrive, jean -Garier. On a eu... sur la, la
5: mobilisation, qu'est-ce que ça veut dire, la résignation enfin, on,
7: En tout cas, on, on effleure une question absolument centrale et assez passionnante à travers la question de l'or et ce que disait tout à l'heure Camille, des, des témoignages qui étaient dans, dans, dans l'IB aujourd'hui. C'est effectivement décisif. Alors, il y a la mobilisation d'une part, il y a effectivement le soutien euh, implicite à cette mobilisation. En 1995, en particulier, la mobilisation était forte, mais derrière l'opinion était aussi soudés derrière mmh. le mouvement. Pourtant, à l'époque, il ne s'agissait pas de réformer l'ensemble ouais. du système non. de retraite. De On se souvient qu'on alignait le régime des fonctionnaires sur le régime des salariés du privé qui avait été lui-même réformé par Balladur deux ans avant. Mais en réalité, l'ensemble de l'opinion était mobilisé et soudé, solidaire, derrière les fonctionnaires. Étonnant peut-être, mais en tout cas, c'était le cas. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était de la mobilisation sur le terrain, mais aussi un soutien massif, une sympathie massive dans l'opinion. Donc on verra, on sait en fait un peu la décrypter l'opinion. On comprend pourquoi elle est très majoritairement hostile, si on en croit les sondages en tout cas, très majoritairement hostile à la réforme. On parlait en fait du temps du temps de travail et du temps de vie. Olivier Bodansno, vous aviez raison de pointer le fait que les gens avaient envie de maîtriser en fait leur vie et de donner à travers leur travail un sens à leur existence. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est passionnant. Évidemment que le temps de travail a considérablement reculé en tendance. Une vie aujourd'hui, c'est quoi C'est en moyenne 700 000 heures. On vit en moyenne 700 000 heures. Et sur 700 000 heures de vie, on travaille 70 000 heures nous ne consacrons plus que 10% de notre temps de vie au travail. 90%, c'est autre chose que du travail. Et c'est tout à fait nouveau. Après-guerre, c'était 40% du temps de vie qu'on passait à travailler. Mmh. Au 19e siècle, c'était 70% du temps de vie. Aujourd'hui, on a 70 000 heures au travail et puis le reste du temps, effectivement, on a des loisirs, on se cultive, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de ses parents, on étudie, euh, on étudie même tout au long de la vie, parfois même quand on est retraité, on retourne à la fac, on fait toutes ces choses-là. Le grand paradoxe, c'est que qu'alors qu'on n'a jamais aussi peu travaillé qu'aujourd'hui, nous souffrons en fait d'un sentiment de manque de temps. Mmh. Mmh. Tout, alors, alors que le temps libre est disponible comme jamais, les Français ont en partage ce sentiment d'être dépossédés de leur temps. C'est un vrai paradoxe, mais c'est une réalité très profondément ancrée. Or, ce que révèlent les sondages, c'est pas que les gens veulent moins travailler, qu'il y aurait une espèce de grande pareille. Mieux travailler etc. Ce qu'ils veulent, c'est juste garder ou récupérer en fait le contrôle de leur temps. Mmh. Si Français sur 10 vous disent que ils sont dépassés, qu'ils voudraient en fait juste que le film ralentisse. Mmh. Voilà, reprendre la maîtrise de son temps. Et cette réforme vous... arrive donc dans ce moment-là, dans ce contexte-là, et donne le sentiment euh, à ces mêmes Français que ça va être pire qu'aujourd'hui. Précisément, la retraite. Alors, c'est pas un temps où on est payé à rien faire. Je vous reprends sympathiquement les besançons. C'est précisément un temps où on est payé à faire. Autre chose, où on peut se rendre utile différemment. Aller chercher ses petits-enfants à l'école, s'occuper de ses Bénévole, vieux parents qui Bénévole, sont malades. Et, et tous les aidants, cultiver, ce qu'on
5: appelle les aidants, donc, les donc un ont on fait Bénévole, autre chose. Ouais, ouais.
7: Et où surtout on a le sentiment enfin d'avoir la maîtrise de son temps. Jean-Garry.
4: Oui, non, c'est un vrai problème euh, philosophique qui est, qui est posé et qui a été totalement écarté ouais. par le débat mmh, politique. Mmh. Comme toujours, je veux dire que malheureusement, euh, y compris dans le débat parlementaire, moi j'attendais beaucoup de ce que pourrait être un, un, vrai, un vrai débat parlementaire sur cette question. On va en être privé pour des raisons qui tiennent à la fois à la majorité et, et aux oppositions. Je ne fais pas de, de, de choix là-dedans. Non, je rappelle que le Conseil national de la résistance... Euh, qui était une grande avancée sociale, avait fixé l'âge de la retraite à 65 ans. Donc, vous voyez, tout, tout est relatif par rapport à cette idée. Mais, mais à 65 le, ans, mais...
0: par rapport à quel âge auparavant Il y a... ah.
4: Auparavant, pas... il n'y avait pas de C'était la mais première fois qu'il y avait de... une législation fois, sur l'âge des retraites. Des retraites. Voilà. Il y en ah, a eu en 1919. Mais ça mais là... correspondait aussi à, à l'état d'une société et, à ce que... et précisément à ce qu'on considérait que devait être le travail et aussi la retraite comme une mise en retrait de, de la société. Ce qui n'est plus le cas. Ça, c'est quelque chose de fondamental aussi. c'est que pour pour les générations qui viennent, et de plus en plus, la, la retraite ne doit pas être une mise en retrait, mais au contraire, une autre phase de, de la vie. Mmh. Et donc, la volonté que cette retraite-là, elle soit, elle soit vécue de la, la manière la plus positive possible. Enfin, quand on voyez, voit
5: que c'est adossé au Conseil national de la résistance, on voit bien quelle, quelle valeur symbolique ça peut avoir encore de nos fait.
4: jours. Bien sûr, bien sûr que ça... A une, c et c même, moi, il me semble que dans le débat, euh, mais c'est ce qu'on a dit un peu tous... Aujourd'hui, cet enjeu de la retraite, c'est juste le symbole du, de cette perception qu'ont qu les, les Français du détricotage de, de l'État-providence. Et, et c'est ça qui est fondamental aussi. L'État-providence et, et, enfin, et la relation
3: aussi. anxiogène au travail, je pense que c'est ça Sans ça, doute, mais
4: il oui, y, y, y a la civilisation des loisirs aussi qu'avait mmh. qu posé, par oui. exemple, Michel Rocard en son temps. Tout ça, ça fait partie de, de, de l'équation. Et malheureusement, là, on se, on se focalise sur une réforme systémique qui est en fait une petite réforme, comme il y en a tous les, tous les 10 ans. À mon sens, ce n'est pas, pas une réforme importante. Il y avait une réforme qui était un, beaucoup plus intéressante au début du quinquennat, première, du premier quinquennat. La réforme, la réforme à points point qui a été abandonnée. Celle-là a été abandonnée, oui. anne sur le, sur
0: le sens euh, du travail, de la vie. En fait, on débat depuis un quart d'heure. Ah, non, 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 <rire> Est-ce est 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 que vous êtes d'accord avec cette recherche, cette quête de sens, pour le coup, chez les oui, en Français. fait, je
6: pense qu'il faut, il faut faire attention, ne pas généraliser. Bien entendu, que euh, quand vous euh, avez trimé euh, dans des métiers difficiles, euh, alors on parle souvent des métiers physiques des hommes, mais aussi les femmes, les oui. caissières, etc., euh, vous, vous envisagiez la retraite euh, comme euh, quelque chose. Une libération. Oui, et que, et, que, et que dès lors, quand on vous explique que vous allez avoir travaillé plus longtemps, euh, ce soit une très grande source d'angoisse et de colère, ça se comprend beaucoup plus que, euh, bien entendu, quand on débat en plateau avec des sociologies qui, pour le coup, euh, euh, peut-être se disent qu'ils vont travailler après parce que finalement ils aiment bien ce qu'ils font. Il faut faire attention, si vous voulez, dans les discours sur le travail de ne pas, de ne pas trop généraliser après. Moi, je, je pense quand même que... Il, 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 il ne faut pas non plus simplifier euh, ce que demande euh, parfois les, 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 le, le peuple, comme on l'appelle. Bon, c'est une question assez large. Il euh, y a cette, un peu cette tendance aujourd'hui, euh, on avait déjà débattu ici, hein, à dire qu'en fait, euh, euh, on ne veut pas de travail. Euh, et d'ailleurs, même souvent, c'est la même tendance qui dit que... Euh, c'est quelque chose qui est un peu partagé partout, d'ailleurs, je trouve, de, de l'idée que les gens ils voudraient moins travailler et plus d'argent euh, tout le temps. Mmh. Moi, je pense déjà que la première revendication aujourd'hui, c'est que le travail... Et ça, c'est une très grosse revendication d'une partie euh, des Français qui, en effet, se sentent à la fois, euh, surtout dans cette période d'inflation importante, euh, prises en étau. En, euh, à la fois, ils ne sont pas assez riches pour pouvoir amortir par leurs revenus euh, euh, cette, cette cet enchérissement coup, cette de, la vie, de la vie. Euh, et d'un autre côté, ils ne sont pas, entre guillemets, assez pauvres, même s'ils ne le souhaitent pas, pour bénéficier entre du quoi qu'il en coûte et des aides, même si ça n'aide ça pas. Euh, à tout, mais voilà, et, et ce et ce et cette ce sentiment de pour le coup de, de jouer le jeu de la société, de travailler, de trimer énormément euh, et que et de ne pas pouvoir s'en sortir malgré tout, mmh. c'est quand même quelque chose qui avait et en plus je rajoute à ça, excusez-moi, mais j'y reviens toujours parce que je pense que c'est au cœur du, 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 du malheur français euh, d'avoir des services publics de plus en plus dégradés, que ce soit le transport, l'école, l'hôpital, etc. Tout ça, à mon avis, est au cœur euh, des revendications euh, plus que euh, l'envie le, de ne pas travailler ou, euh, ou euh, l'envie... Moi, je trouve vraiment... Je, je n'aime pas ça, cette réduction de la question sociale, parfois, à la question du, du guichet social. Mmh. Sans, je ne parle pas du guichet de la Poste. Du guichet, je, trouve que voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas ces, ce, parfois ces revendications, euh, mais je trouve cela caricatural, mmh. de même que sur le débat sur le travail.
1: Olivier Besancenot D'abord, c'est bien de réincarner en effet concrètement ce que ça signifie. Et pour euh, là il penser, des auxiliaires de vie, des infirmières qui mmh. viennent à domicile, ce que ça signifie d'aller travailler jusqu'à 64 ans. Ça, je veux dire, après, il y a les grands discours, il y a ceux qui ont euh, le derrière posé bah, sur elles un fauteuil. Il y a ceux qui ont le derrière, même physiquement, qui décident voilà, sans, sans où, on... peut-être en le sachant, j'en sais rien. Mais voilà. Mais sans mesurer en tous les cas l'impact concret que ça a. Non, mais je voulais revenir sur cette histoire de partage du temps de travail. Le partage du temps de travail, ce n'est pas que la réduction du temps de travail c'est aussi l'idée de pouvoir décider de son temps. C'est une revendication démocratique et quand je parlais d'être payé à ne rien faire, c'était dans le regard des autres, une petite incidence. C'est-à-dire que la question des retraites, ça a été pendant très longtemps, dans le monde ouvrier en tous les cas, un cas d'école c'était lointain des préoccupations à la fin du 19e siècle au tout début du 20e siècle quand l'espérance de vie euh, on le sait sur le papier mais on mesure mal ce que ça signifie concrètement dépasser difficilement les 45 ou 50 ans mmh. c'était un cas d'école donc avant le Conseil national de la résistance il y a eu de la résistance il y a eu quand même ce petit épisode de la loi dite des retraites ouvrières et paysannes de 1910 ouais. qui stipulait la retraite à 65 ans déjà donc tous ceux qui me parlent que Emmanuel Macron c'est L'avenir incarné, c'est quand même comme une petite machine à remonter le temps, on est toujours... C'est pas le seul, d'ailleurs, sur, sur ce truc-là. Et c'était la capitalisation. Raison pour laquelle le mouvement ouvrier était contre. L'expression reprise par Jaurès et d'autres, c'était la retraite pour les morts. Parce que quand vous avez une espérance de vie de 45 ou 50 ans, une retraite à 65 ans, évidemment, ça concerne des privilégiés, quelques chanceux, quoi qu'il en soit, une minorité. Le Conseil national de la, de, de la résistance arrive... À remporter la bataille pour un financement qui soit plus celui de la capitalisation, mmh. mais celui de la répartition. répartition. Parce que la capitalisation, au-delà de ce que j'en pense politiquement, ça a quand même cet inconvénient d'être précaire et de dépendre de la santé économique du moment. Et quand des grandes crises financières arrivent, vous pouvez perdre à la fois et votre emploi et votre retraite. On l'a vu en 1929, une des raisons pour lesquelles la France a renoncé avec la capitalisation, on l'a vu plus proche de nous, notamment aux États-Unis, en 2007-2008. Donc... Mais là justement, pardon, l'argument du gouvernement et de la majorité. Oui, c est c est... Dire... je sais. Je on vais sauver. on veut bien sauver sûr. ce et, régime et Depuis 1995, il n'y a pas un gouvernement. Qui ne dit pas, qui ne commence pas sa réforme en disant on fait tout ça pour votre bien, c'est-à-dire pour sauver le système par répartition, mais sous-entendu en échange, mes cocos, vous allez faire quelques efforts. Et les efforts, c'est toujours systématiquement les mêmes. Je voulais juste insister sur ça pour ne pas être caricatural en, en disant, par exemple, c'est pas le retour de la retraite pour les morts que décriait le mouvement ouvrier à l'époque parce que l'espérance de vie a coublait. augmenté, voilà. Mais par contre, l'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, depuis la naissance, mmh. j'insiste, depuis la naissance, elle n'augmente pas, mmh. ni en France ni ailleurs. D'ailleurs, globalement, elle est stable depuis une vingtaine d'années. Mais surtout, elle tourne autour de 64 ou 65 ans, c'est-à-dire précisément l'âge où les gouvernements successifs veulent nous emmener. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je le repose en question de société, c'est est-ce que oui ou non on aura encore le droit pour les générations qui viennent de jouir de plusieurs années de retraite à en décider, à en décider, j'allais dire, de pouvoir ce qu'on peut en faire en bonne santé, sans incapacité, c'est-à-dire de pouvoir en jouir tout court. Donc là aussi, il y a une question démocratique et la question du coup, du droit à la retraite pour les vivants. Elle se repose de ce point de vue-là. Mmh. Parce que tout le monde vous dira euh, qu'entre euh, 65 et 65 ans, ça peut être selon soit les meilleures années de retraite. 65 et 70. Alors. Oui, mais déjà à l'époque. Oui, mmh, et, oui. et soit les pires dernières années
0: de travail. Le droit voilà. à la retraite pour les vivants en bonne santé, en gros, dit Olivier Besançon.
3: Non, mais je pense que.
4: Euh,
3: pre, pre, prenons le sujet des seniors au travail aujourd'hui. Je pense que qui est un scandale absolu en France. C'est un scandale absolu que depuis euh, Barre, à l'époque, hein, Raymond Barre, euh, on, on soit dans un système où on gère finalement euh, le marché du travail et le chômage en sortant euh, les personnes à l'époque de plus de 50 ans, 55 ans euh, du, de, de l'entreprise. Euh, résultat, on a le taux d'activité le plus bas des personnes de plus de 55 ans en, en Europe et en certainement 60 ans, et on a eu pendant très longtemps un chômage de masse. Et donc Je pense que sur le, le, la question des seniors au travail. Il faut, il faut justement, vous parliez de, de cette aide-soignante à domicile ou en EHPAD, il faut, travailler, il faut penser santé au travail, il faut penser formation. On a un système de formation professionnelle qui forme plus les cadres et les jeunes que les ouvriers et les employés et les personnes euh, plus âgées. Euh, il faut penser euh, souplesse de fin de carrière. Ça, ce sera dans la loi pour qu'on puisse prendre une retraite progressive parce qu'on a envie de s'occuper de ses parents, parce qu'on a envie d'être bénévole dans une association. Euh, mais, mais voilà, c'est une bataille ce tout azimut et je voulais juste le... te dire que mais... ce n'est pas une fatalité parce que la Finlande, quand elle a lancé son programme de retraite début 2000, sur les 61-64 ans, elle était à 20% de taux d'activité. Là, aujourd'hui, elle est à 70% sans qu'il y ait eu de la pauvreté parce qu'il ne faut pas que les personnes âgées travaillent pour, pour éviter d'être dans la pauvreté comme en, en, aux États-Unis en Angleterre ou au Japon oui, ce est, ce, 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 exactement ce qui est intéressant c'est que, pas que une fatalité, Emmanuel Macron en 2019 Mais il faut être disait volontariste sur cette question disait
0: ça disait la réalité c'est qu'on doit d'abord gagner ce combat du chômage des seniors avant d'expliquer aux gens mes bons amis travailler plus longtemps et peut-être que c'est ça qui n'est pas compris par une majorité alors, de la population on a, on a
3: augmenté le taux d'activité on leur dit travailler plus longtemps on a que... le taux d'activité des 55 59 ans et, et, et encore j'aime pas parler de ça parce que c'est on parle emploi on parle pas de travail c'est ça la question et je pense qu'à mon donné, il faut qu'on parle de la réalité du monde du travail. Mais... Effectivement, les personnes de 55-59 ans travaillent plus qu'avant où elles étaient par des plans de, de licenciement collectif. Elles étaient, voilà, on leur disait non, vous n'avez plus votre place ici. Ou parce qu'ils étaient aussi cassés par une vie de travail, parce qu'on n'avait pas euh, la médecine du travail, euh, mmh. des programmes de pénibilité, d'adaptation, de formation. Donc il faut aussi qu'on mette le paquet là-dessus. On commence avec l'index, on commence avec la pénibilité. Mais c'est clairement quelque chose sur lequel il va poursuivre. C'est ce que disait euh, Mme Borne samedi aux auditions. On tourne autour d'une du
0: question. De... De, de justice, quand même, entre ce que vous disiez à nos enchères, ce que disait Olivier Besançon, même ce que vous dites, vous êtes très Est-ce que cette réforme est une réforme vécue comme une réforme juste par une majorité des Français. Et c'est ça qui peut-être, d'ailleurs, pour faire le lien avec le début de l'émission,
7: va décider de la mobilisation et de l'ampleur de la mobilisation. C'est une des difficultés et une des faiblesses d'Emmanuel Macron. J'en rappelais, effectivement, le projet de réforme de 2017. On a un président de la République qui a été candidat deux fois et élu deux fois, avec à chaque fois au cœur de son programme une réforme des retraites. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la même. Il y a cinq ans, il y avait effectivement une réforme des retraites, que j'appellerais une réforme CFDT, parce que le contenu mmh. avait été plus ou moins dilé avec le CFDT, et avec effectivement deux actes que tout le monde pouvait comprendre, donner plus de lisibilité, de visibilité au système, parce qu'en plus d'être injuste, le système est pour partie opaque. Donc l'idée, c'était d'avoir effectivement avec la, la, la retraite à point un système ultra lisible, chacun en gros connaissait ses droits acquis, ses droits à la retraite, et pouvait se projeter. Et la deuxième dimension, c'était effectivement d'unifier les choses pour avoir un système beaucoup plus équitable. Ça, c'était la première. C'était la première. Réforme CFDT de 2017. Bon, elle est morte. Et puis il revient cinq ans après avec une réforme qui n'est plus du tout CFDT, qui est une réforme LR. Il s'est évidemment inspiré de ce qui figurait dans le programme de Valérie Pécresse. C'était au départ la retraite à 65 ans. Valérie Pécresse elle-même accusant Emmanuel Macron le lendemain de la présentation de son programme d'avoir sorti la photocopieuse. Donc c'est une réforme LR. Donc évidemment, la première, elle avait été vendue comme une réforme qui donnait de la, zi... de la lisibilité et de la justice au système. Cinq ans après, le système est très différent. Il y a aussi une difficulté. On a enfermé en réalité ce débat dans la question question du travailler plus. La, la situation démographique, évidemment tout le monde l'a comprise, c'est du vieillissement et c'est donc la nécessité en fait de travailler plus longtemps. Rappelons quand même qu'en dépit de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le temps de travail aujourd'hui c'est 10% du temps de vie, la société dans laquelle nous vivons n'est en rien une société d'inactivité. C'est au contraire une société d'hyperactivité, et nous n'avons jamais collectivement autant travaillé qu'aujourd'hui. Parce que la population active atteint un sommet histori historiquement élevé, 30 millions d'actifs, à peu près tous au travail. Il y a évidemment quelques chômeurs, il y a de la précarité, mais fondamentalement, 30 millions de personnes, c'est la population active aujourd'hui. C'est des hommes qui, certes, travaillent moins, mais ce sont des femmes qui ont investi, en fait, le marché du travail. Il y a 50 ans, les femmes étaient à la maison. Aujourd'hui, elles sont actives comme les hommes. Donc, c'est toute la société qui travaille, et non plus la part masculine de la société. C'est une société très productive, et c'est une société dans laquelle, au travail humain, il faut ajouter le travail des machines, le travail des ordinateurs, le travail des algorithmes qui est chaque jour plus puissant. Donc nous sommes dans une société d'hyperactivité. Et la question qui nous est posée, c'est précisément quelle est la place de chacun et quel est le sens que la part d'activité de chacun prend dans ce grand tout. La question de la cohérence politique d'Emmanuel Macron, elle est, elle est centrale d'après
0: vous ou pas dans ce débat en
6: bah, euh, chacun peut pointer la cohérence ou l'incohérence qu'il voit. On peut dire qu'après tout, c'était dans son programme, son dernier. C'est même peut-être la, seule... la seule... Mais je me tourne vers... C'est la chose la plus identifiée dans son de sa dernier campagne de 2022. De sa dernière campagne. Après, c'est en incohérence, en effet, avec certaines déclarations précédentes, et puis même ce qu'il avait voulu faire au départ, de faire, souvenez-vous, la fameuse réforme systémique versus la, 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 la réforme paramétrique, on n'avait rien mmh. compris, mais enfin bon, il était, en gros, là, on est revenu euh, sur du, du conjoncturel. Quoi. Euh, non, mais je, je pense néanmoins qu'une euh, des raisons de la résignation, euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, commun à une seule partie des, des classes sociales ou, ou, ou que sais-je, c'est cette idée que finalement, en fait, on est sur une pente dont, dont, contre laquelle on ne peut plus lutter parce qu'on aurait perdu les leviers. Euh, beaucoup de gens vous disent de toute façon il fait cette réforme, il n'a pas le choix parce que sinon l'Union Européenne lui tombe dessus, mmh. le FMI, le FMI nous, nous, mmh. nous, 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 nous tombe dessus, les marchés nous dégradent etc. Euh, donc il faut qu'il donne des gages puisque de l'autre côté il fait le quoi qu'il en coûte qui nous fait passer donc, pour gros, il, euh, les mauvais élèves. Est-ce qu'il est qu est qu fait euh, une réforme pour les
0: marchés pour voilà. euh...
6: et, et cette idée, si vous voulez, qu'on aurait perdu les leviers est au cœur euh, de la résignation. L'impuissance publique l'impuissance oui, publique euh, et je dirais que bizarrement moi je pensais que ça allait s'améliorer avec euh, depuis quelques années je trouve qu'il y a des diagnostics qui sont faits qui n'étaient absolument pas faits avant ce que je vous ai dit sur la désindustrialisation et sur la mmh. nécessité au moins vital de réindustrialiser, justement, euh, d'abord pour réaménager le territoire, pour mettre fin des, à, des, à des, des inégalités culturelles, géographiques, etc., mais aussi pour raviver euh, notre économie et pouvoir refinancer notre modèle social. Euh, ça, il y a encore quelques années, vous parliez de réindustrialiser, on vous rayonnait. Ça m'est arrivé concrètement dans les ministères. donc euh, Je vois que le diagnostic, il, il, désormais, il est porté par tous. Euh, L'école qui ne va pas bien, l'hôpital qui n'a pas bien etc tout ça est fait mais bizarrement c'est fait sauf que on a l'impression qu'on s'en tient que ce soit d'ailleurs au pouvoir ou dans l'opposition, au discours, à la communication, et que finalement, euh, le, le vrai exercice de diagnostic qui consisterait à l'examen des moyens concrets euh, que l'on a en notre possession, de la, à la discussion argumentée, euh, Donc notamment à l'Assemblée nationale, mais dans toutes les instances de diagnostic que nous ayons, euh, pour savoir exactement sur quel levier la puissance publique peut appuyer pour changer vraiment le cours des choses, les gens n'y croit plus. Donc mm. ils assistent à ça en disant et, et, et j'ajouterai juste pour finir que le take back control, c'est-à-dire reprendre ouais. le contrôle, qui est au cœur de toutes euh, les euh, de, tout, euh, de tout de tout l'élection de Trump, l'élection le, le Brexit, le Brexit en anglais, en anglais Échoué. En tout cas, ces gens n'ont pas été réélus. Donc, en plus, il y a une deuxième couche de désillusion, si vous voulez, mmh. qui est que finalement, euh, euh, les mmh. héros du tech back control pour l'instant, n'ont pas fait on, la euh, preuve eu, qu'il y arrivaient. Donc, est, on est dans un grand moment de désarroi politique, je pense.
0: Jean-Garic Puyer, c'est pas allez-y.
4: Oui, alors, sauf que, j'allais dire, en France, on n'a pas encore essayé. Oui, mais on, que voit le, on voit ce qui s'est aujourd'hui, euh, Marine Le Pen, qui incarne, au fond, qui pourrait incarner cette. Euh, cette rébellion populiste ou cette résignation, puisque l'extrême droite a toujours euh, prospéré sur ce fond de protestation, mais aussi de résignation. Euh, elle a, on ne l'a pas encore essayé, on le voit bien, et on sait bien qu à quel point c'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse un peu sur, la, sur, sur les erreurs commises par euh, Emmanuel Macron, parce que... Euh, moi, je, je reviens toujours à ça. Je pense que ce qui est, ce qui est profond, le principal obstacle, à mon sens, à, à la réussite d'une réforme de ce type, c'est précisément l'image d'Emmanuel Macron. Et ce qu'il représente et ce qu'il dit de cette espèce d'impression, de, de perception plus ou moins réelle de ce, de cette dé, de ce détricotage de, de, de l'État-providence depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a une image initiale qui s'est incrustée, et cette image, il n'a jamais réussi à, à l'enlever. D'autant plus qu'il avait l'occasion politique, l'occasion historique, à mon sens, dans le premier quinquennat, précisément de s'appuyer sur la CFDT qui jouait un rôle d'amortisseur social et d'intermédiaire mmh. dans le, la, 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 le dialogue social collectif de, de, de ce pays, mmh. qu'il qu avait l'occasion historique de le faire à travers, justement, cette réforme, la, la première réforme de, mmh. des retraites. Ça n'a pas été fait. Il a, pour des raisons politiques, choisi euh, l'influence de, de son premier ministre de, de l'époque, d'Edouard Philippe, qui voulait aller vers la, la réforme paramétrique. Et puis, on, on, on est arrivé ensuite à, là aussi, pour mmh. des, des raisons... Mmh électorale, tout simplement, à un, une droitisation de, 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 la, de la ligne présidentielle, et on est arrivé à, ce, à cette réforme qui, effectivement, est celle de Valérie de Pécresse. Donc, si vous voulez, il y a, il y a un échec politique, euh, des, des mauvais choix politiques qui ont été faits, et et une image, un symbole qui est très fort. Parce qu'on est dans un pays où tout, est, tout remonte au président de la République. Mmh. Tout est hyper personnalisé. Et moi, je dis qu'il est le principal obstacle à, à la réussite de cette réforme.
0: Ce – Est-ce que vous répondez quand on vous dit... Euh finalement, euh, il est l'obstacle à la réussite de la réforme. Est-ce que vous dites, comme certains dans la majorité, oui, mais il a été élu là-dessus, donc il a la légitimité pour le faire Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Alors, je
3: voudrais aussi répondre à, à la réforme LR que vous disiez, mais vous, vous donniez l'exemple de 1995, de, et, euh, et de 2010, voire même de 2014. Euh, mais dans, ces, dans, ces programmes, dans les programmes présidentiels qui ont précédé, les, les candidats, n'était absolument pas clair sur une volonté de réforme. 95, c'était la fracture sociale, il n'y avait rien, d'accord. Euh, le j'ai vérifié mmh. justement pour ah venir. De euh,
8: euh,
3: 2007, Sarkozy, il y avait absolument rien sur les sur les retraites et en aucun cas sur le passage de 60 à 62 ans. Euh, le 2012, euh, François Hollande, c'était pérennité euh, du régime de répartition. Enfin, il n'y avait rien sur euh, l'accélération de ce qui est devenu la réforme touraine ou la sous-indexation également des pensions de retraite. Donc au moins on a euh, un candidat qui euh, en 2022, le candidat Macron dit les choses. Dit les choses. Ensuite sur le régime non, de répartition...
0: Non pardon, ça c'est une vraie question. Est-ce est que la victoire en 2022 lui donne un mandat suffisant
3: Je ne dis pas qu'elle donne un mandat suffisant. Je ne dis pas qu'elle donne un mandat suffisant parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut construire à la fois au Parlement hein, et notamment à l'Assemblée nationale avec la configuration politique. Et puis, il y a une bataille de l'opinion qui se joue mmh. aujourd'hui dans les conditions qu'on a, qu a décrites. Mais au moins, le candidat Macron a été très clair sur ses intentions qui était d'augmenter l'âge de départ de la retraite et d'augmenter également à 65 ans et les retraites à minimales, parce que voilà, à 85% mmh. du, du, du SMIC net. Mmh. Voilà. Moi, je reviendrai sur le fait que vous, la, la, réforme, la réforme LR... Inspirée par les inspirée républicains. Inspirée par LR. Je ne vais pas revenir ici sur comment marche un régime par répartition, mais c'est très lié aux actifs, c'est très lié aux équilibres démographiques. Il y a trois leviers dans un régime de répartition. C'est soit on augmente les cotisation, soit on diminue les pensions, soit on augmente la durée de cotisation, soit à travers un âge pivot, soit à travers la durée obligatoire de cotisation. Si on veut revenir à un équilibre en 2030, alors après on peut avoir une discussion sur l'urgence de la situation, mais en tout cas un équilibre à 2030, eh bien soit on faisait ce qu'on a fait, soit on augmentait les cotisations de 700 euros par an, soit on baissait les cotisations de 400 euros par Donc
0: oui, par vous an. Dites en gros c'est la réforme oui. la moins injuste possible. Donc si je pense que
3: ça, plus... Non, ça aurait été injuste s'il n'y avait pas eu par ailleurs l'effort sur les petites retraites mmh. et également le fait qu'on prend en compte les carrières longues et les carrières mmh. hachées. Ouais. Dans ce système, il y a quand même 4 actifs sur 10 mmh. qui vont continuer à pouvoir partir avant 64 ans. Entre 59 pour ceux qui ont commencé mmh. entre 14 et 15 ans euh, et 62 ans pour ceux qui ont eu des carrières euh, euh, pénibles et qui pourront sur visite médicale pouvoir euh, quitter euh, le monde du travail. Donc il faut aussi mettre ces choses sur la table qui n'étaient absolument pas dans les candidats, dans les dans les programmes des candidats de droite.
0: Olivier Besancenot sur la question euh, de la légitimité démocratique, qui est une question intéressante. Alors, je pense ici personne ne conteste l'élection d'Emmanuel Macron, euh, je crois. Euh, est-ce que ça lui donne, est-ce que cette victoire de 2022 lui donne le mandat? pour cette réforme des retraites, euh, ou pas Ou est-ce que euh, l'impopularité de la réforme, euh, s'il y a, on ne sait pas, 2, 3, 4 millions de personnes dans la rue, est-ce que ça, ça remettrait en cause sa légitimité à réformer
1: ben Disons que si c'est si le principal argument auquel il pense, je lui souhaite bien du courage. Je lui souhaite vraiment bien du courage, parce qu'on parle d'une campagne express euh, mmh. et puis on sait surtout mmh. les circonstances dans lesquelles il a été élu, c'est-à-dire le barrage à l'extrême droite. Voilà, donc on peut. Euh, c'est quand même des éléments un peu nouveaux. Donc on ne va pas nous faire croire qu'il a pilonné sa campagne sur un thème majeur. Euh, à la François Mitterrand, son élection en 81, la retraite à 60 ans. Non, là, ce n'est pas le cas. Bon, Donc là, la question. Euh, la question... Qu il ne
0: peut pas dire vous m'avez élu pour mettre en place cette retraite.
1: Non, mais s'il veut le faire, c'est son problème. Moi, je veux dire, par rapport aux fois précédentes, euh, on aura, nous, de notre côté, beaucoup moins de salive à gaspiller. Ce n'est pas tout à fait exact qu'on a toujours eu l'opinion de notre côté dans les mobilisations sociales. Mmh. Euh, en 95, il a fallu attendre la grève, mmh. voire la fin de la grève. Et c'est souvent à la fin de la grève qu'on a l'opinion avec nous. Là, on l'a dès le départ. Alors après, ça peut être fragile, etc. Ça ne nous de rien, soit, mais c'est un élément quand même supplémentaire. Parce qu'il y a ce côté cumulatif, je reviens sur ça, mais qui est, par exemple, on parle des seniors. Mais écoutez, le vécu dans n'importe quelle grande entreprise, publique ou privée dans ce pays, c'est qu'à partir de 55 ans, vous avez euh, la direction qui fait le tour des services pour vous proposer un départ en pré-retraite. Et la réalité euh, qui est globalement qu'il euh, y a à peu près déjà, à la retraite à 62 ans, 30% des gens qui ne sont plus en activité. Et ça va être la double peine pour les seniors. Parce qu'en prime de tout, il y a eu la réforme de l'assurance chômage dont plus personne ne parle. Et qui fait que les mêmes seniors, là, dans les semaines qui viennent, vont voir leur mois d'indemnité passer de 36 à 27%. Une à 27. Mais ce n'est pas une fatalité, mais c'est ce qui est voté, c'est ce qui est mis en application. Non, ce qui n'est pas une
3: fatalité, c'est la situation non, mais... des seniors non, sur le marché moi... du travail aujourd'hui. Mais... Moi, j'ai voilà, bien compris,
1: mais là, je parle de ce qui est voté. Mm -hmm. Ce qui est voté, là, on rentre dedans. Là, c'est du concret pour quelqu'un mm -hmm. qui est senior, il sait de quoi on parle. C'est passé de 36 mois d'indemnité à 27, mm -hmm. en prime d'un âge de départ qui est repoussé, qui va forcément le précariser. Et quand vous êtes senior et femme, et eh ben là, vous cochez toutes les cases. Donc, ce sentiment de, 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 de révolte, il est extrêmement fort. Alors qu'incarne, au-delà de au des symboles, Emmanuel Macron dans, 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 voilà, dans, dans, dans ce qu'il explique. Mais pas que. Pas que. Écoutez, quand, quand M. Le Maire euh, euh, fait quasiment la quête morale auprès des plus riches de ce pays euh, sur euh, l'attitude vis-à-vis du climat, sur la redistribution potentielle des dividendes, c'est que des demandes, tout en responsabilité. S'il vous plaît, faites quelque chose Dès qu'il s'agit de légiférer pour de bon, assurance chômage, retraite, c'est toujours pour les mêmes. C'est pour la majorité de la population. Et il y a un élément, moi j'insiste, parce que dans les, dans les trucs un peu nouveaux, euh, les trucs un peu il y a le privé, Moi, de ce que j'estime par rapport aux fois précédentes. C'est-à-dire, il y a un niveau de contestation possible dans les entreprises du privé qui est plus fort qu'avant. Et puis chez les artisans, chez les artisans, chez des commerçants, euh, symboliquement, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je dis, par exemple, moi, quand il euh, y a un restaurateur qui m'a dit « je vais tirer la grille »,« je vais tirer la grille, voilà, je ne serai pas ouvert et je dirais, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a, en effet, il y a mille manières d'envisager euh, l'engagement concret, mais le calcul politique, c'est qu'on reste spectateur. C'est-à-dire qu'on on en revienne à ce qu'on nous renvoie à la figure depuis qu'on est tout petit. C'est l'idée qu'en réalité, on n'a pas voix au chapitre, qu'on n'a pas notre mot à dire, et que finalement, on pèse, on pèse pour pas grand-chose. Donc euh, j'ai conscience de l'enjeu. Mais par contre, euh, le coup de l'argument de la légitimité, si c'est que ça ça risque de ne pas aller très, très loin.
0: On a un peu le sentiment que les choses ont été faites à l'envers, qu'on qu commence à discuter une fois que la réforme est là et qu'on n'arrive pas dans notre démocratie à commencer par la discussion avant de proposer une réforme. Est-ce que c'est...
6: Moi, juste quand même, sur, sur cette histoire de légitimité ou pas... Vous non, non, non allez allez allez-y. allez allez, -y, allez, -y. <rire> allez, -y, allez -y. Euh, Parce que c'est... Pourquoi, Pour, à mon sens, on est dans une crise de régime ou dans, en, dans une crise démocratique, quand même C'est qu'en effet, nous avons désormais, entre eux, une abstention extrêmement forte et qui augmente au fur et à mesure, un président assez mal élu, élu, euh, donc euh, légitime, on à parvenir, euh, bien entendu, mais euh, mal élu, mais parce qu'en face, euh, vous avez, je pense, une opposition... Euh, qui, mis à part pour ses électeurs, mais qui ne sont pas assez nombreux pour pour, 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 pour l'emporter... Euh, euh agit comme un épouvantail, comme une opposition qui ne paraît pas, que ce soit d'ailleurs l'opposition à droite ou à gauche, comme l'ERN ou, euh, ou, ou la DUPES, puisque c'était dans l'ordre d'arrivée, euh, crédible. Euh, C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je, je, je faisais ce, ce qui vous paraissait peut-être une longue digression sur revenons euh, au problème, parce que je pense que pour beaucoup de Français, euh, euh, cette idée de dire euh, comment on refinance notre modèle social, comment on le fait, tenir en dehors des slogans parfois qu'on peut avoir dans notre petit théâtre mmh. qui est devenu la vie politique, euh, c'est une vraie question. C'est-à-dire que s'il y avait une alternative, une force politique crédible aujourd'hui euh, pour s'opposer à ce que, à une politique qui est quand même largement minoritaire ou en tout cas impopulaire dans le pays, on le mesure à chaque fois et eh bien elle l'emporterait mmh. pour l'instant on est dans cette crise démocratique. Parce il n'y a pas
0: que... de majorité avec cette tripartition de l'Assemblée Non il n'y a, a pas de
6: majorité ce... et, et nous avons en plateau. effet un président mal élu, impopulaire qui a du mal à faire passer ses séances, qui n'a pas sa majorité mais de l'autre côté une opposition qui ne peut pas prétendre relever le gant ça n'est pas vrai.
7: Mathieu ce qui est rapidement puis après une, une question sur le référendum. Il y a quand même un hiatus intéressant dans l'opinion, c'est à dire qu'une majorité de français est acquise à la nécessité en fait, de réformer le système. Mmh, mmh, mmh. Donc nous ne sommes pas un peuple de Gaulois réfractaires hostiles au changement par principe. Ou d'Amiche. <rire> Majoritairement, en tout cas, les Français se disent ouais. le système doit Entre évoluer. Entre 70 en revanche, et 80 des Français. En revanche, l'opposition est ultra majoritaire à cette réforme aussi. Et à part les retraités, en fait, personne n'en veut. se pose donc la question, effectivement, de la légitimité d'une mesure qui est rejetée par l'ensemble des syndicats et l'immense majorité de la population. Le problème, c'est que c'est imposé dans notre pays, de façon relativement récente, l'idée qu'un bon gouvernant, c'était quelqu'un qui... Non seulement devait réformer, mais qui pouvait réformer contre son opinion publique. Mmh. Et désormais, en fait, vous passez pour le, le, un brevet de, de bonne gouvernance, c'est précisément d'aller contre son opinion. Je me souviens de François Fillon qui s'était moqué, en fait, de la faible mobilisation au lendemain de la réforme de 2019 en disant Emmanuel Macron, c'est pas un vrai réformateur, il n'a que quelques centaines de milliers de personnes dans la rue. Là où moi, en 2010, ouais. j'en avais plusieurs millions. Et donc, il se vantait, en réalité, de cela. C'est-à-dire que la bonne gouvernance, c'est une gouvernance impopulaire. Pourtant, c'est quand même un principe démocratique fondamentale qui est posée en fait que de savoir en quoi il est nécessaire de gouverner contre son peuple.
8: Et aujourd'hui, quand même, pour résoudre la question de la légitimité de cette réforme des retraites, euh, il y a un certain nombre de responsables politiques qui appellent à organiser un référendum, tout, tout simplement, alors de, de tous les côtés du spectre d'ailleurs, puisque c'est aussi bien Fabien Roussel pour les communistes que Olivier Faure pour le Parti Socialiste euh, qui propose un référendum. De l'autre côté, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis même, euh, au mois de décembre, euh, au sein de la majorité, c'est François Bayrou qui, interrogé sur la question euh, de soumettre cette réforme à référendum, s'est montré plutôt euh, ouvert, finalement, euh, à strip. Ce... Est-ce que ce ne serait pas à ce stade la seule façon dont on pourrait réformer les retraites tout en, enfin, en faisant en sorte que cette réforme apparaisse démocratique et acceptable pour les Français
3: Alors, Je pense que l'expérience des référendums montre qu'on répond plus à, pas, pas à la question que simplement au rejet de la personne qui la pose. Aussi, voilà. la voilà. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je pense qu'on élude un peu rapidement mais aussi parce que ça n'a pas suffisamment été dit euh, la concertation qu'il y a eu au préalable de cette retraite autour de trois tables re, avec les syndicats hyper intéressantes sur les trois tables, il n'y en avait qu'une sur les paramètres financiers, il y en avait une justement sur l'équité. Euh, l'équité euh, de, notamment des retraites les petites retraites, euh, les femmes il y en avait une deuxième sur les seniors au travail et une troisième sur les paramètres financiers et là, en tout cas de ce que dit Mme Borne il y a eu pas mal d'avancées sur des sujets de pénibilité, sur des sujets qui étaient sous les radars tels que les 2 millions de personnes euh, de, de, qui, qui étaient sous les contrats de TUC dans les années 80 de travaux d'utilité collective qui avaient bossé sans aucune acquisition euh, de droit à la retraite voilà donc il y a eu quand même, euh, quand même des avancées mais là où moi je vous rejoins, Madame Rosencher, c'est effectivement c'est sur un affaissement de la, de, de la représentation et des corps intermédiaires. Parce qu'on parle effectivement de la faible participation aux élections euh, et ça c'est un vrai changement par rapport à 95 et même par rapport mmh. à 2010 mais ce qui est incroyable aussi c'est de voir la, le faible taux de participation aux élections professionnelles c'est 95% de taux d'abstention de de, de pour les entreprises de moins de 11 salariés c'est 50% de taux de participation pour les dans le secteur privé hein, J'entends. Hein.
0: Donc, donc, voilà. donc on
3: a des acteurs qui, qui sont eux-mêmes a, a, a a, a a affaiblis et, et je le dis moi-même parce que euh, on a, voilà, il y a un taux d'abstention record sur les élections mmh. législatives donc, c'est un signal que nos institutions démocratiques vont mal. Après, il y a la démocratie sociale, mais il y a également la capacité à construire une majorité à l'Assemblée nationale. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien. Mais qui sera avec les
0: Républicains, comme le disait Qui avec les
3: Républicains, comme ça s'est fait avec les socialistes sur les énergies renouvelables. projet par projet. Et projet par projet. Question de réforme LR compatible
0: avec LR. C'est ce est C'est
3: compatible avec LR là-dessus, comme c'était Compatible avec les socialistes sur les énergies renouvelables, là où elle est fidèle en même temps, C'est pas le en même temps, c'est projet projets. Que, euh, en majorité, c'est que en fonction Michel Rocard en son temps. En fonction des, des projets. Mais enfin, y il, y des peu, de il y a eu une certaine manière de gouverner. On fait avec la majorité la configuration oui, politique mais ça, est de l'Assemblée nationale. Ça, c'est concret, matériel, voilà, mais c'est pas une. En tout cas, une ça, politique, c'est des crée, idées, c'est des
5: reconstructions, c'est des ordres. pas la lisibilité
3: auquel effectivement, les, 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 Français aspirent. les Français aspirent, mais c'est les, les, le Parlement qu'ils ont voulu aussi,
4: également. Ah, hein. Moi, je, je trouve au contraire que ce serait une très belle manière de gouverner. C'est peut-être parce que je suis un nostalgique des, de la Troisième et de la Quatrième République. Ouais. Mais <rire> si seulement, si seulement on, pouvait, on avait pu réussir à avoir deux forces d'équilibre autour de cette majorité présidentielle, d'avoir une, une vraie gauche et une vraie droite, qui ne soient pas de l'extrême droite et, et de l'extrême gauche, ou des sortes de supplétifs de, 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 de formations en, en pleine déliquescence. Euh, moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant. Je parlais de la CFDT tout à l'heure. Euh, on a besoin, justement, d'avoir, à côté d'un surpouvoir présidentiel, et qu'il faut questionner aujourd'hui, à mon sens, de plus en plus, à côté de ça... Et, et des extrêmes, on a, on a besoin justement d'avoir ces forces-là qu'on a beaucoup raillées parce qu'elles se sont euh, affaissées, immobilisées, euh, refroidies on va dire, pendant, ou qu'elles ont même hibernées euh, avant 2017. Vous parlez mais, des
0: ancêtres, quoi, du PS et du RPR, enfin, oui, des successeurs, mais pardon.
4: Mais ce, sont, mais ce sont avec ces forces-là qu'on qu qu peut construire... Mais ce ne sont
0: pas eux que les Français ont envoyés à l'Assemblée. Oui, mais c'est
4: avec de la social-démocratie et avec de la démocratie chrétienne. Pla... Le... Ce on sera on un peut... autre débat avec Olivier Bézostone.
1: je viendrai, bien sûr. <rire> en tout cas,
7: puisqu'il y a une crise démocratique, effectivement, un, un déficit de représentation et du côté des politiques et du côté des syndicats, le référendum qu'évoquait Camille, pour le coup, sur une question tout à fait centrale dans la vie des gens, pourrait être tout à fait intéressant, éclairé mais par quel... les syndicats... Et ils
4: se en plébiscite. Quelle question
7: posez-vous Précisément, faut, en fait, la,
3: la le référendum, c'est aussi la clarté mais, mais de, la, de, la question, et de la réponse. Mais peut-être que précisément, en fait, le
7: référendum et la mobilisation en fait du pays autour d'une question centrale nous permettrait de dépasser la simple question de l'âge. Il euh, y a un, un certain nombre de non, mais pays vrai européens. Que tout le débat qu'on a eu pendant une bonne demi-heure au milieu de l'émission sur le sens du travail. Ouais. Un certain nombre et de pays Française européens. avancent, ouais. avancent dit, sur le temps ça, de travail à la carte, non pas la réduction du temps de travail, mais le travail à la carte. La Belgique vient d'ouvrir la voie, en fait, 40 heures, mais sur 4 jours ou sur 5 jours, en fonction de ce que les salariés souhaitent. On pourrait imaginer ouvrir un débat. Un, Je la la au
3: niveau de un
7: référendum à y avait ça serait oui. une bonne idée au niveau ça
0: niveau
1: aurait été une bonne idée moi ça, voilà ça aurait été une bonne idée ouais. <rire> c'est trop comme tard ça, parce que quoi. de toute façon euh, c'est trop tard imposer un référendum au gouvernement c'est déjà une porte de sortie pour lui ça ça implique de retirer. Voilà, et puis on a, on a des souvenirs aussi de référendums. <rire> Moi, j'ai un souvenir du traité, du traité constitutionnel européen, d'une campagne unitaire, ouais. d'une onde gauche. Et d'ailleurs, j'aimerais que toutes les forces de gauche. D'un grand débat d'ailleurs. Mène euh, euh, le même débat. type de campagne, avec ou sans référendum, dans le cadre de cette campagne sur les retraites, précisément pour participer à un phénomène d'auto-éducation euh, populaire. Donc je pense que c'est En 2005, c'était un beau débat. C'était un, un beau bon débat. débat. <rire> on a voté. Euh, je ne suis pas sûr qu'en bon haut, euh, le message ait été complètement reçu, puisqu'on a rejeté le traité constitutionnel européen. Non, mais comme quoi, ce n'est pas une loi complètement scientifique sur le renouvellement démocratique, il ouais. euh, y a une tradition dans ce pays qui est aussi extra-parlementaire et qui n'est pas à l'extrême-gauche, machin, c'est mmh. profondément... Et qui dépasse toutes les structures habituelles. Par exemple, euh, vous parliez de, mois de décembre, les collectifs qui échappent aux organisations mmh. syndicales. Ce n'est pas tout à fait nouveau non plus, ce n'est pas mmh. vrai. Mmh. Dans les années 80, il y a eu des coordinations de cheminots, d'infirmières, mmh. euh, avec des syndiqués et des non-syndiqués, parce que ce n'est pas forcément contre le syndicalisme, c'est des structures démocratiques. Et ça, pour le coup, quand ça commence à surgir... Surgir. Ouais. Peut-être pas l'exagérer, mais en tous les cas, quand ça commence à poindre, c'est aussi une indication d'une aspiration qui est à la fois un sentiment de révolte sociale, mais aussi d'une aspiration démocratique. Mm -hmm. c'est-à-dire que Ce qui se passe dans l'entreprise, c'est aussi des générations qui aspirent à être entendues. Et ça, je pense aussi que le gouvernement le, le balaye d'un revers de la main et que ça, ça participe aussi, justement, à ce qui est plus du domaine de la colère que de la résignation. Ma chère Laure, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, le choix de l'or ce soir
5: mais Je pense que ça va beaucoup intéresser... Euh... Olivier Besancenot, le livre qui sort, je crois, aujourd'hui même de Laurence Fontaine sur les pauvres, l'histoire des pauvres en Occident. C'est un gros volume de 500 pages sur ce que ça voulait dire, être pauvre, et notamment au XVIIIe siècle. Laurence Fontaine a fait un travail absolument remarquable à partir des archives des hospices de Chalon-sur-Marne en 1777.
0: Ça va intéresser tout le monde, je regarde. Ben
5: oui, mais ce qui <rire> est très intéressant, c'est que le statut du pauvre n'a guère évolué depuis les Lumières. Alors, je vais commencer par une citation de Montesquieu. Ça, c'est pour tout le monde. Montesquieu disait « Un homme n'est pas pauvre parce qu'il n'a rien, mais parce qu'il ne travaille pas ». Eh bien, depuis ce temps-là, je pense qu'on peut reprendre, encore aujourd'hui, en 2023, cette phrase de Montesquieu. Alors, le travail de Laurence Fontaine, il nous intéresse ce soir par rapport à notre débat, parce qu'elle montre dans sa conclusion... Comment ce statut du pauvre continue à être un résidu obligatoire de nos démocraties Vous savez, Madame la députée, combien il y a de pauvres en France Pas loin de 5 millions encore aujourd'hui, 4,8 exactement. Et comment, dans le réforme, la réforme des retraites telle qu'elle est préparée par le gouvernement actuellement, eh bien ce sont les classes moyennes et ce sont les gens les plus pauvres qui vont être les premiers à en être percutée frontalement. Vous avez parlé des femmes tout à l'heure. Effectivement, même si Elisabeth Borne introduit des éléments qui vont permettre à des carrières de femmes précaires, bien souvent, avec des familles monoparentales, avec des carrières hachées, il n'empêche que ces femmes vont souffrir de la réforme des retraites aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle... Euh, L'informel, le marché informel, c'est-à-dire, là aussi, ce sont les gens pauvres, les gens les plus exposés, les femmes en particulier, qui essayent de subsister, malgré la situation de l'état de pauvreté dans laquelle elles se trouvent, en faisant appel à l'économie informelle. Et Laurence Fontaine, à l'intérieur de sa conclusion, dit « Eh bien, les plus pauvres d'entre nous, y compris en France, ils font quoi Ils font leur jardin, de nouveau pour pouvoir euh, s'alimenter, le jardin potager. Ils font appel à l'économie informelle. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'ils vont sur le bon coin pour louer euh, leur, euh, leur appartement ou leur studio, etc., etc. Tout ça prend des mesures, prend des, des, des espèces de modalités de changement de vie à l'intérieur de notre histoire des mentalités. Et moi, ce qui me soucie, et c'est une question que je vous pose. Est-ce est que vous pensez que Mme Borne, même si elle a déjà introduit des, des éléments d'égalisation de, par rapport à ces injustices sociales que nous prépare cette réforme des retraites, est-ce que vous pensez que les femmes vont être un peu protégées un
3: peu plus je, je suis protégées. désolé,
0: il faut répondre très rapidement à cette question, je suis désolé. <rire> je, 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 je pense, pense qu'il y a, en y a encore
3: beaucoup à faire, mais cette réforme va dans le bon sens pour les femmes, mais il y a encore beaucoup à faire je, vraiment, on pourra en rediscuter. Bon,
0: merci beaucoup, en tout cas, d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci Astrid Panosian. Merci euh, à vous, euh, Jean Garic. Votre dernier livre s'appelle « Élysée contre Matignon, le couple infernal ». C'est chez, chez Talendier. C'est un regard historique sur les, les relations entre les deux. Merci Mathieu Soukir. Merci à vous, Olivier Besancenot. Merci, à euh, merci anne rose la lune de l'Express cette semaine. Merci. Retraite, comment Macron joue son va euh, Merci beaucoup à vous, Laure et, et Camille. Et à demain, 22h45. Merci. Ciao.